0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。ここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。まずはこの方にご登場いただきましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。福永さんマーケット、動かなくなっちゃいましたね,
1: 、はい、ね本当に、まあ、水準は、ね、<ー>あの円高、まあ、100円台の、まあ、半ばぐらいでしょうか、まあ、前半と言ってもいいのかもしれないんですけれども、はい、まあその状況ではあるんですが水準自体はまあ1万6000円台今日はまは1万6500円台をキープと、はい、いうことですので、まあ、そういう意味ではあの2月の100円前後の時の1万5000円割れと言いますかね1万5000円前後というところから考えますと。えーまあ、だいぶ上ということにはなるんですけど、えー、もう本当にあの動かないですね
0: イベントありますからしょうがないんですか、ねえーまあ、ただねイベントがあっても
1: あのなんか元気がある時は先回りして動いたりとか、はい、というのがあったんですけど今回は先回りも何も本当にみんなあのもう動かなく本当にあの身,身構えてるって感じになってきましたもんね
0: なんでしょうね。そのこう先回りできない心境というか状況というかやっぱり何かかあるっていうことなんですか、えー
1: まあ、あの今回はやはりそれだけマーケット関係者が注目してるっていうことの,あの現れなのかなとは思うんですけどね実際にまあそこからあの何かトレンドが出るかどうかっていうのがやっぱりあのポイントになってきますから。あ明日が、ね、今週最終売買日になりますので、はい、あのポジション的にはやはりあまりあの大きくしすぎないようにあの決め打ちしないで、えーまあ、なるべく減らす方向がいいのかなとは思うんですけどもね。
0: この後のコーナーでも詳しく解説いただきたいと思います。すねはい、今日もよろしくお願いいたします。ますさて今日はですね番組の後半でマネックス証券が導入した日本株オンライン取引プラットフォームのトレードステーションのご紹介をさせていただこうと思います。はいはい、楽しみですね。もう待ちに待った完成ですからね。はい、うも
1: うあのツール好きの私にとっては<笑>
0: <笑>ツールオタク
1: 。オタクオタクって言われるとちょっと恥ずかしいですけど、<笑>そこまでねあの知識がないといけませんからね。でもその、はい、
0: ツールオタク間違えて。の福永さんが、はい、こう使ってみてじゃあどうだったのっていうね,ねそういう感想も伺えるの
1: 楽し事前にねちょっと使わせていただいたりとかしてまして<ー>まあそういう意味では本当にあのこれまでにない初心者から中上級者まで一応いろいろとですねなんか工夫次第ではいろんなことができそうな<ー>本当に新しいツールなので
0: <ー>ちょっとまあ皆
1: さんあのまあ、手に触れてというかねパソコンにあのダウンロードしてみていただくといいと思うんですけどね。は
0: い福永さんが今これまでにないって言った時の目のキラっていう輝くその少年のような顔<笑>ラジオでも光ってましたからね<笑>光ってましたそれだけやっぱり魅力的なツールということですからねそうですねはい後半もぜひ皆さん聞いていただきたいと思いますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画用意どん。さあそれではまずはザスマートトレーダー計画用意どんのコーナーです。福永さんに足元の為替株式市場について分析いただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて番組の冒頭でもイベントイベントというお話ししましたがジャクソンホール。はい
1: 本当にもうそこに何かもう先ほどもちらっとこう、まあ、その後に動くかどうかっていうところの話をしましたけども、はい、その後動かない可能性はありますからね。<笑>もう本当にですね、あのこれだけ膠着状態になってきて、売買、はい、高ももう今、あの今日なんか13億株台でしょ、いや
0: 、少ないですね、ね本当に少なくなっちゃいました。本当
1: ですよね、売買、うんえー、代金も2兆円に届かず、まあ昨日よりは売買高も売買代金も、ほんの少しですけども、増えてはいるんですよね。はい、えーまあ、あそうではあるもののですねなかなかその方向感が出てこないというねまあこれはただ日経平均株価に限っての話なので個別株に関してはまああのいろいろな動きは出ているということですから、はい、このあたりがやっぱり為替とと違ううころでしょうかねう為替はあの例えば円ベースで円との通貨ペアで見た時にドル円だとかユーロ円だとか見た時にですね、まあ、やはりあの何かしら大きなイベントがあると全体的に動かなくなってしまって、うんで、まあ言ってみれば指数と同じような動きになってしまうと。はい、今日なんかも日中の為替の動き見てもですね、もう本当にあの、まあ今日に限らずですけども、まあ、このところの値、ね、動き見てますと、本当に小さいですよねまああの。なんか十字足のようなものが4日あ、3日、4日ぐらい続いているという。はい、で、100円の前半で、えー、横ばいっていう形ですからね。ですから、もうこうなると、通貨ペアが、まあ少ないとですね<笑>、まあとにかく、あの、円ベースに、円を、あの、まあ、ペアの相手方として、通貨ペアを選ぶと、どうしても、あの、少なくなってしまって、はい、<笑>えー、そうなるとやっぱり値動きがなかなか見出せないということになっちゃいますも
0: んね。そうですね。はい、ただまあ対ドルで考えたとしてもドルを中心に考えたとしても、はい、そのジャクソンホールでイエレンさんがどんな発言をするのかっていうところが気になりすぎて、はい、なかなかやっぱり動くに動けない。<笑>気になり
1: すぎてっていうのはいいですね。
0: <笑><笑>でもこれでだってもし9月のですよ利上げを示唆するようなことがあれば、はい、やっぱり EOMC を先取りした形で動き始めるでしょうし、そうですね、示唆しなければ、はい、逆。もありえるでししょう
1: ですからまあ,あの基本はですねあの、まあ、前回の,あのこのジャクソンホールでの、えー、講演っていうのはイエレンさんは出なくて出席しなくて、はい、で今回出席なんですよねですから、まあ、その辺りがやはり何か言うんじゃないかなと。話
0: したいいこととがあるるかかから出るんじゃないかなとか、
1: ねね、であとその前にあのフィッシャー副議長ですかね。えー、なんかもうちょっとね利上げに対する前向きな発言したりだとかまあ,あのそう考えるとなんとなくこう、まあ、ひょっとしたらっていうのをねあの匂わせる話をするのかななんて、えー、思ったりもするんですけど、はい、そうなるとあのまあアメリカ本国というんでしょうかねアメリカ国内で考えますとやっぱりニューヨークダウが下落するのか上昇するのかっていうところがまず一つですよね。うんえー、もしそのちょっと高派的な発言をした場合に、ニューヨークダウが上がるのか下がるのか
0: 。これやっぱり、利上げを意識すれば、はい、アメリカ株は下がると、可能性の方が高いわけですよね。
1: そうですね。あの、基本的にまあ高値圏にもありますからね、えーで。なおかつ、あの、まあ、業績面で見ても、あの、PR がもう、えーと、ウォール・ストリート・ジャーナルが出しているあのデータなんか見るとですね、えー、ダウ工業株30種平均ですかこれで見ると一応もう PR18 倍をちょっと超えるような状況になってきてますからや
0: っぱりこれ割高の域に入ってるわけですよねそうですね
1: 過去のニューヨークダウのあの、まあ、平均的な水準からすると結構高いですよね結構,高いす結構高いですね結構高いですね15とかが、まあ、15の後半ぐらいがあのこれまで一般的なというか普通の水準だったんですけど平均的な水準だったんですけど18倍超えるってなると相当高いイメージですよね、うんはい、ただ S&P500 だとかそれからあと、えっと、Nasdaq ですか、まあ、この辺りはもともと水準が高いので、まあ、そういう意味で見るとあんまり高くはないんですよね、うん、ですからあのちょっとニューヨークダウの,その30銘柄に関して見ると比較的こう割高に見えているっていうところがありますので、えーまあ、あの実際の予想ベースで見ると、えーまあ、そういった割高感が意識されればちょっと利上げの話が出た時には一旦反落っていうことが考えられるかもしれないです
0: よね。そうですね。はい、まあ、ものすごく大きく下げなかったとしても、ええ、積極的な買いは入りづらいで
1: すよね。そうですよね。ですから、上値が重たくなるっていうことを考えると、うん、やはりニューヨークダウンに関しては、まあ、よほど、あの、これから年内いっぱいまでずっともう利上げしませんみたいなことを言わない限りは、はい、逆にやっぱり株は、ニューヨークダウンの方は、やっぱちょっと重たくなると考えるのが、あのまあ、これまでの流れからしたらあの、まあ、順当なのかなっていう感じはしますけどね
0: 。お金はやっぱり株式から債券とかそっちの方に向かっていくような流れになるんですかね
1: そういう可能性ありますよね。でただまあ,あの株式市場が売られてそれであの利上げってことになると債券も今度売られる可能性ありますから,、はい、だからそうするとお金がどこに向かうのかですよね。ええ、ですので、まあ、そのあたりがあのこれからのところで。注目されるポイントで、もしその業績が今後の見通しとして、さらにこう、回復基調を続けるという見方になってくれるのであれば、はい、まあ逆に言うとあの、これまで何度か言われて全然実現しなかったグレートローテーションとかですね、債券売って株を買うっていうね、はいまあ、そういう状況になるかもしれませんが、実際にその引き締めっていうことで考えると、まああの、資金回収から、あ,あるいはまああの若干こう資金をプールするというようなね、はい、そういう動きに変わるかもしれませんので、あの両方からお金が逃げていくっていう、まあ、逃げるというか、引き上げるというね、まあ、そういうことはあのちょっと考えられるかなと思いますよね
0: 。そうななるとですよ、はい、日本株はどんな影響やっぱり上がりづらく下げやすすいそ
1: うですねあのニューヨークダウトのお、まあ、関連性だけ見るとそうなっちゃいますけど、ええ、ただあのアメリカの長期金利が仮に上昇して、うん、であとあの、まあ、あドルが上昇っていうことになれば。これはまあ円安傾向になりますよね、はい、だそうすると、あのまあ、9月に日銀の金融政策決定会合と、それから FOMC も控えてますけど、うん、もちろん ECB の理事会もありますけどね、はい、まあそうなると、あの基本、やっぱり株は下げにくくなるという、うん、そういう状況になるでしょうね。うん、あと、日経銀株価の PR はですね、今の状況で見ると、一株当たり利益がだいたい1190円の後半なんですよね。はい、1200円の最近ちょっと割ってきてるんですけど、はい PR は13倍台の後半ですから、うん、さっきお話したニューヨークダウンとは全然かけ離れてますよねそ
0: うですねレンジの下の下方になりますよねそうで
1: すねですからそのあたりが逆に評価という、まあ、見直しということになれば、うん、まあ日本株に関しては逆にあのニューヨークダウンが下落してもその分あの、今心配されているあの下期以降の例えば円高による業績の,あの、まあ、マイナス効果っていうんでしょうかね。はいえー、そういう、まあ、デメリットとして見られている部分が少しずつ解消することになりますので、うん、そうなるとやっぱり日本株の方は逆にあの業績面で変えるという流れが仮にできれば下げにくくなると同時にやっぱりみんな先回りして買ってくるっていうね、うん、そういうことは考えられそうですけどね
0: もしですよアメリカが、まあ、9月に利上げしないとして今回の,そのイエレンさんも<っ>特に何もそこに触れることなくっていうふうになった場合<っ>今買わせてそのどれで見ると100円の前半、はい、まあミドルぐらいの動きですよね、はい、さらにやっぱり下をこう目指していってしまうような動きになるとすればですよえ<っ> 9月にアメリカがやらない。で大統領選挙挟んで年末になっちゃうかもしれない、はい、となると日銀やっぱり何とかして支えないとっていうような動きもこれは出てくる可能性の方が高いような気もしてしまうのでそうですよねやっぱり大きくは下げづらいのかなとイメージもしてみたりもするんです、ね、ん確かにね
1: あの9月にその総合えまあ包括的にまあ見直すっていう話があの前回の、はい、あの金融政策決定会合の時に発表されてますからはいまあそういう意味ではやっぱり期待をつなぐっていう部分はね今の内田さんの話にあったようにうあの、残るでしょうから。
0: そのために総括を入れてきたのかな、みたいな
1: 。ね。ですから、黒田さんというか、日銀はこれまでになんか本当にあの、時間稼ぎと言ってはちょっと<笑>語彙がありますけども、はい、一応ね、円高に触れるっていうことを仮に想定してですよ、あの、ETF のね、あの、ま、基金の買い増し、買い、えー、ま、基金の額をですね、枠を、あの、3.3 兆円から6兆円に広げて、うん、で、支えて、で今だ実際に使ったお金って707億円を2回ですから、まあ1400億円。一千、はい、1414億円ですか、<笑>正確に。まだ
0: まだあります
1: ね<笑><笑>なんか宇治さん、自分が持ってるように嬉し,嬉しそうな顔してますね。<笑>ちょっと数えたくなりますね。<笑>数えられなな
0: いんじゃそう
1: そうそう<笑>指がもうすり切れちゃうか<笑>指紋がなくなっちゃったりなんかしてね<笑>まあそれは置いといて<笑>そのぐらいですねあの金額的にはすごく大きなお金がまだプールされてるわけですよね、はい、ですからまあそこであのよく言われるその失望につながるのかどうかまあちょっと置いといても。はいあの途中、まあ、今回イエレンさんがあの何も話さない、あるいは年内、年末までみたいな話、利上げは年末までないよみたいな話になった場合、うんえー、そのあたりがやっぱ支えになるかどうかっていうところになってくるっていうところでしょうねそうねねそです、ねえ
0: ー、アメリカへの失望がもしあった場合、日銀への期待というところがあって、はい、その狭間でどう動いてい
1: てくか<笑>、ね、だからそう考えると、本当に宇田さんの今の、ね、話がまさにちょうどサンドイッチしてるわけじゃないですか。ねパンがあのグを挟んでるような感じになりますから、<笑>はい、まあ日経平均をグというのはちょっとあれですけども、あのどっちにも動けないね、うん、レンジ相場がまだ続くという状況になるかもしれないですよね。
0: ねでもそこで美味しい具であってねなんか利得が取れるとね、はい、<笑>本当はいいなと思うんですけどね,そうそうね
1: 。レンジがやっぱりある程度広がってくれるとね、はい、あの売買する方もあの上限下限で売買、えー、できれば、うん、まあそれなりにこう値幅が取れるんでいいんですけど、うん、ただ今の状っていうのは上にも買いづらくて下にも買いづらいって本当にあの今日なんかも100円106円ぐらいですかね、はい、1>, 1日の値幅がそう
0: ですね、高安の幅、それぐらいですね、ね火曜日なんか
1: 午前は67円しか動かなかったりだとか、<笑>その後大きく動きましたけれども、まあ、結局、値幅がやっぱりなくなってくると、まあ、さっきもあのお話ししましたけど、個別株にいかざるをえないという。はい、ね
0: どうですか今日の動きの中で、その個別株、今後、動きそうなヒントみたいなものを、田さんからいただくことはできるんでしょう
1: か。はい、<笑>なんかあの、いつになく丁寧じゃないですか、え
0: ー、転舗に出
1: てみましたが、いかがですか。ですね、基本はやっぱり今、えー、この円高局面でも、えーまあ、いつもでしたら、本当は売られなきゃいけない銘柄がしっかりしてるっていうところが、ちょっと気になりますけどね
0: 。おそうなんですか、えー
1: というのはあの、ええ、例えば昨日もそうでしたけど自動車株、うんあの、トヨタ自動車なんかこう上がったりだとか
0: 、うん、今日も4円マイナスですけどいですよよねう
1: ん本当そうでですすから、まあ、想定為替レートがあの100円、まあ、前後というところなので、まあ、そういう意味ではあの他の企業よりは、えーまあ、円高に対する体制っていうんでしょうかね。あの業績面でのマイナス部分はもうすでに織り込んでるっていう形にはなると思うんですけど、はい、ただあの他の例えばホンダだとかもあの例えばそうですねチャート見ていただくと面白いんですけど、はい、え日足のほんとにあの通常のチャートを見ていただくと。うん僕はあの別にホンダあの進めてるわけじゃないので皆さんあの注意してくださいね。例えばの例ですよ。あ
0: くまでも、はい、はい
1: 。これなんか見ていただきますと、うん、あの25日線だとか75日線もう完全に上回ってきていてですね、うん、えもうそろそろ2 0日戦に届こうかというような
0: 、うん、そんな
1: 状況までですね日経平均株価というかこのホンダなんか自動車株一部の銘柄上がってきてるんですよね
0: 。これ5日線、25日線、75日線、うん、はい全部上向きですね。そうですね。ね
1: はい。で後は下向きになっている200日線に、うん、まああの間もなくというところですかね。はい、200日線が3191円というところですからね今日の終わり値で、うん、ですのでもう本当にあの100円ぐらいの値幅までまあ今あの迫ってきていると。2 0 2 0円って、まあ、1年間の終値の平均価格ですから、まあほ、ほぼ2 0 0ですね。うん、実際の営業日数でと223とか2とかですかね。あるので、はい、ま、そこを考えますと、あの、まあ、1年ぐらいの終値の平均価格というのにも近づいてきてますから、はい、万が一これ上回ってくるようなことになると、1年前に終値ベースで、まあ、あの、計算してみるとですよ、1年前に買った人も、ひょっとしたら含み益が出るかもっていう
0: 。おおなんかがぜん元気になっちゃいますね。
1: <笑>ね,<え>ねですから、そうなると、まあ、持ってた人を報われるって形になってきますから、そこがやっぱり個人投資家の方で考えると、投資余力につながって、で、まあ、下げたときにちょっと買ってみようかっていうようなね、今は少ないですけども、商いは、あの、まあ、そういった意欲につながってくるということにも考えられますので、はい、つながりますので、まあ、このあたりなんか、少し、あの、輸出関連株として、これまで、あの、売られていたところが、こう、下げ、渋ってるとか、あるいは反発しているっていうのはポイントになってくると思います。それから、あと、個別株っていうところで見ると、あの、ま、今日の後で話に出てくるトレードステーション、はい。これ、あの、個別株はやっぱりね、いろいろ情報が必要ですので、はい、これなんか、ぜひぜひちょっと見ていただくといいのかなと思いますけどね
0: 。うまいふりしてくれますね。さすがですね。<何>いい腕です。コメントのコーナーで詳しく<笑>伺っていきたいと思います。ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあここからはですねマネックス証券が導入した日本株オンライン取引プラットフォームトレードステーションについて、はいプリトとご紹介させていただきたいと思います。それではご紹介しましょう。マネック証券トレードステーション推進部、洋智恵子さんです。こんにちは
2: 。こんにちは。はじめまして、洋と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオ初登場
0: です。<ー>ちょっと緊張感伝わってきません<笑><笑>そうですね。<笑>さあそれではそのうさんにたっぷりとす、うんえー、トレードステーションについて伺っていくんですが、はいでねね、トレードステーションってこれすっごいアメリカでは評価の高いツールな
2: んですそうでですすアメリカではすごく有名なあのバロンズ氏というメディアがありまして、はい、金融の、はいえー、媒体なんですけどそこでアクティブトレーダー部門として、えー、6年連続で一番いいものとして受賞しています
1: ナンバーワンですよ
2: 六年連続ですよ、は
1: い、全米ナンバーワン六年連続
0: 、えー、
1: すごいですねと大
0: 変なことですよ<笑>、ね、キラキラしただからとききつっていうことなんですけど<笑>そのだから素晴らしいツールがようやく日本に登場したということなんですね本当、ね、そうですよね万、えー、文字して
1: <笑>ね、あの本当実際にねちらっと私も拝見しましたけども先ほどもお話し,しましたが、ね、もう個別株の分析なら任しとけぐらいの、うん、もう本当に初心者の人から中上級者の方までみんな本当に慣れるとですね、はい、まあ,あのどんなツールでも最初って慣れるまでいろいろ時間かかるじゃないですかでもあの慣れてしまうといろ、うん、んなところがもうセッティングできたりとか
0: 自分仕様にだか
1: らそういところに、ね、手が届く、はい、そういうまあこれまでにないそのアメリカで培われてきたものがやっぱ入ってますんで、はい、そのあたりはやっぱり皆さんあのぜひちょっ
0: と活用ししてほいいなと思いますけどね。はい、このツール使えるのってマネッ
2: クス証券の子会社であるトレードステーションが開発したツールなので、はい、今、日本で使えるのはマネックス証券だけなんです。はいマネック初見だけです
0: 。<笑>ちょっと強く言に<笑>、はい、でもまあじゃあどうすごいんだよってお聞きの皆さんやっぱり思われると思いますから、うんすね、ここからうさんに紐もといていただくそうそう<笑>と思うんですけどどこがすすごいんですか
2: 、はい、えまず一言で言うと、はい、このツールは次世代のトレーディングツールと考えていただきたいのですが<笑>次世代
0: 未来系ですね。<笑>
2: あのまあ代表的な機能としては、トレーダーの皆様はチャートをやはり一番使って取引をされると思うんですが。やっぱりチャートとかね、うん、使わない人とかっていないですもんね。特に、ね、トレーディン
1: グの場合には重要ですよね
2: 。そのそのチャートでできる分析が非常に多く、えー、ございまして。うんえー、まあ、あの細かい話はもう、本当にウェブサイトをご覧いただきたいところなんですけれども、そのテクニカル分析の。えー、数だけではなく、やはり先ほどおっしゃったようなカスタマイズ機能がすごく充実しているので、どのような、自分がどのようなこう、あのー、数字を見たいのか、どういう形で見たいのか、どういう色で見たいのかというのをすべてカスタマイズができますので、うんはい本当に他の人と使ってる画面とは全く違う画面にすることも可能です、ね。<笑><ー>同じ
1: ツールなのに実、全然違う。全然見た目が変わる,ると,
2: という、うん。福田さん実際に触ってみて、やっぱり
0: こう、はい、いろんなそういうカスタマイズっていうところが魅力なんですか。
1: 本当そうなんですよね。あの、まあ。それぞれほら自分これまでやってきた自分の,そのやってきたトレードのスタイルっていうのがあるじゃないです
0: か。
1: であのシンプルすぎるとそこがやっぱりあのちょっと物足りなかったり、ええ、で一方でこう複雑すぎるとあのその辺りがですね今度とっつきにくかったりと、はい、いうことはあるんですけど、まあ、あの今回のこの「トレードステーション」の場合だとですねあのこれ言っちゃっていいんですかね。あの画面開くとですね、ええ、その初心者向けのちゃんとアイコンが何個かこう出せるようになってて、はい、でそこからあの自分が出したいものを出したりだとか
0: 。で、えっと、カスタマイズって私なんかにしたらちょっと難しいんじゃないの、はい、ってやっぱり思っちゃったりするんですけど、はい、じゃあカスタマイズするのも簡単なんですか、はい、そうですすすかそうカスタマイズするのも一旦呼び出した後にそこでそれ
1: をベースに作ればいいので、ええ、あの最初から全部カスタマイズしなきゃいけないっていうことじゃないのでですね。まあ僕はここんなこといですけど
2: 本当におっしゃる通りで、えー、そのやはり何もない状況から全てを作るっていうのは難しいかと思いますので今の段階でですけどあのトレーダーのお客様のやりたいことを3つに分けてそれに一番合ったボタンを押していただくとあ,のある程度こちら側で選んだものが画面にに出るるようななっていますなる
0: ほど、はい、そこにだから自分の成長とともにいろんなものをこう加えていったりとか、ねはい、いらないものを削除したりとか、はい、そういうことができるっていうことなんですね。
1: でね、その中にもですね、うん、日本の、まあ、僕もいろんなツール見てますけど、うん、ツールマニアですから
0: 、はい、おたく<笑>じゃ
1: ないですけどねでもその中にやっぱりあのこれまで見,な見たことないようなものが結構あるんですよ
0: 。へそうなんんですかうですえ福永さんデモ
1: いやでもっていうか<笑>ね基本やっぱ僕も日本にあるツールしか見てなかったので、まあ、そういう意味では本当に海外からやっぱ入ってきたっていう要するに海外の人の視点っていうんですかね。そういういいのがやっっぱり加わっている部分をうまくローカライズって言うんですけど、日本仕様にして、はい、まあ、それで、あの、まあ、マネックス証券さんが作られていると
0: 。なるほど。はい、世界レベルをあなたの、ね。<笑>パソコンにっていう感じですよねあ,のあま
1: り綺麗じゃないです。<笑><今>そう
0: ですね、<笑>噛んじゃったからか、手間違った。そうか、それ反省だ。<笑>えー、でも、あの、処理スピードだったり、そういうところもやっぱ
2: り、なんかこう大事だったりするじゃないですか。はい。えー、あの、かなり、あのー。サクサク動くなというのをご体感いただけるようなツールになっています。例えば、あの、トレードステーションというのは見たい、例えば、投票の銘柄を全部出したいというような場合でも、うん、ボタン、まあ、一つでクリックすると一瞬で株価が全部出るので、そういうところに、あの、便利さとか、うん、あの、本当にスピーディーだなっていうのを感じていただけると思います。はい。見られる銘柄数ものすごい多いんでしょう
1: 。今ねディスプレイのね性能上がってますからね。4K ディスプレイぐらいで。それで見ると、本当にたくさんの銘柄見られますよ。あ
0: そうなんですか。びっくりします
1: 。ここまで進んでるんだなって。
0: ね、なんかこうお聞きの方々も、なんかちょっと使ってみようかなって今もしかしたらね、思ってらっしゃるかもしれませんけれど。一見の価
1: 値はあると思いますよね、本当に
0: ね。本格投入されてから、もう1か月ぐらいですかそうですね。あ,すねあの、はい。これどうですか実際にも使ってらっしゃるってお客様もいらっしゃると思うんですけれども、はい、その、実際に使った上での声みたいなものって入っ
2: てきてますかあそうですね。あの、まあ、お電話でもいただくんですけれども、えー、今、トレードステーションの専用のツイッターのアカウントも作っています。うんはい、はい。で、それではかなり、あの、使いやすいとか、あこんな機能今まで見たことがないというような、あの、いい、こう、あの、<笑>感想<を>、いい,ね、いいサプライズをいただいている感じですね。<笑>はい。はい、その
0: ツイッターでも情報発信たくさんしてくれてるということなので、はい、まずはフォローしていただいてどんなものかね、はい、ツイッターでも体感してもらえるといいんじゃないかなと思いますね。そうで
2: すね。あの、トレードステーションの通称あのトレステという名前で検索ってやつですね
0: 。
2: でプラスモバイルでも使えるようになったんです、ね、そうなんですあの。8月のにからトレステのモバイルがついにリリースをされまして。はい<笑>
1: 僕も実はそれ今日初めて聞きましてあそ
0: うなんですね
1: なんだ俺知らなかったんだとか思っちゃいました
2: <笑>はい。えー、キャ
0: ンペーンも行っていますのでぜひ詳しくはマネックス証券のホームページでご覧いただきたいと思いますようさんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいさあそろそろ番組もお別れのお時間となりました今後もですねこの、えー、ツールのお話はどんどん盛り込んでいきたいと思いますので、はい、引き続き聞いていただきたいと思います福永さんありがとうございましたありがとうございましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました